0: البشرية بحر هي سر جواي وجواك وبيقدر منفسنا قريبة لنا لكن خباياها أكبر منا معكم مصطفى الحافي وبرنامج غوص في غوص بنحاول نتعمق ببعض المشاكل والأمراض النفسية وطرق علاجها بنروي قصة لأشخاص عانوا من هذه الأمراض وكيف أثرت فيهم وعلى حياتهم في عام 2001 تم إنتاج أحد أفضل أفلام السيرة الذاتية بالعالم A Beautiful Mind من بطولة الممثل راسل كرو واللي ابدا بتجسيد دور عالم الرياضيات الأمريكي الحائز على جائزة نوبل جون ناش الفيلم بيتمحور حول حياة جون ناش وبيركز بشكل أساسي على المرض النفسي اللي عانى منه حالة نفسية مرضية مخيفة مجرد التفكير فيها وبأعراضها بتصيبني القشعريره المرض اللي بنتكلم عنه هو الفصام أو بالعامية انفصام الشخصية ومصطلحه العلمي الشوزفرينيا وهو أحد أغرب الأمراض النفسية اللي ممكن تصيب الإنسان تخيل أنك تمر بأشخاص وأحداث أساسية بحياتك ما أحد يشوفها أو يعرفها غيرك انت بس ليش؟ لأنها وهم إيه؟ وهم أشخاص وأماكن مخك اخترعها وما يشوفها أحد غيرك شيء أقرب للخيال ما ودي صراحة أحرق عليكم قصة الفيلم أنصحكم أنكم تشوفوه بنفسكم لكن راسل كرو قدر يجسد بطريقة رهيبة المعاناة اللي يمر فيها مريض الفصام وخصوصا الحالات المتقدمة منه مثل اللي عانى منها العالم جون ناش مرض الفصام بيفرض نفسه على المصاب بشكل هلوسات ويخليه يفسر الواقع بشكل غير طبيعي هذا الشيء بيأثر على تركيز المصاب بشكل عام وعلى أفكاره ومشاعره مرض معقد بيأخذ المصاب لدوامة من الشكوك حول الحقيقة والخيال سواء كان في البيت أو المحيط الاجتماعي مثل الأهل أو الأصدقاء أو حتى العلاقات الزوجية أو تصرفات المريض نفسه كل شيء بيخضع للشك نتيجة الهلاوس والأحداث اللي يتخيلها ويصورها عقل المريض وهنا أحب أنوه إن في ناس كثير تخلط بين مرض الفصام ومرض تعدد الشخصيات اللي المريض فيه بيتكلم بأكثر من شخصية وهذا شيء مختلف تماماً عن اللي يعاني منه مريض الفصام مرض الفصام ممكن يبدأ فجأة أو بشكل تدريجي ظهوره بشكل تدريجي مرتبط بعدة إشارات تظهر بسلوك الشخص ممكن تفسر على إنها بوادر للمرض مثل الاكتئاب أو الرغبة بالانعزال أو إهمال النظافة الشخصية على غير عادة والنسيان والقلق وقلة التركيز بالإضافة لإضطراب النوم وهذه كلها أمور ممكن تكون بوادر للفصام بيصاحبها في بعض الأحيان عدوانية ومبالغة بردة الفعل وعدم تحمل الانتقاد. طبعا في اعراض كثيرة وبتختلف من مريض للثاني، لان المرض بحد ذاته معقد جدا. مرض الفصام بيصيب الذكور والاناث بشكل متساوي تقريبا، لكن اغلب الحالات عند الذكور بتبدا بعمر قبل ال 25 سنة، عكس النساء اللي معظم الحالات بتظهر بعد ال 25 سنة، وبشكل عام المرض بيصيب تقريبا 1% من البشر. ومن النادر أنك تسمع بأحد عنده فصام بمرحلة الطفولة أصغر شخص تم تشخيصه بالفصام هي طفلة عمرها 6 سنوات وإصابتها بهذا العمر بيعطي دليل أن الموضوع نتيجة عامل وراثي جيني لأن العامل الجيني أو الوراثي هو أحد أهم العوامل للإصابة وبما أننا بنتكلم عن العوامل خلينا نغوص شوية بالعوامل اللي بتسبب الفصام ذكرنا العامل الجيني وسببه طفرات بجينات معينة بتخلي شخص قابل للإصابة أكثر من شخص وبتزيد إذا تعرض لعوامل أخرى بيئية مثل الإصابة بأمراض فيروسية وخصوصا إذا كان لها تأثير على الدماغ أو أجزاء منه أو على نواقله العصبية وكيمياء المخ لأنها بتعمل على تحفيز العامل الوراثي ممكن حتى التعرض لمواد سامة مثل الكحول والرصاص يأثر على العامل الجيني والوراثي واللي بالتالي يحفز ظهور الفصام في عوامل أخرى ممكن تحفز الإصابة في المرض مثل الضغط والإرهاق أو الصدمات العاطفية ولوحظ في بعض المصابين حدوث اضطراب بنيوي سابق بالدماغ وشكله بيحفز الإصابة بالفصام لكن وبالعموم كل هذه العوامل هي ملاحظات متكررة عند مرضى الفصام وما تعطي دليل قطعي أو نهائي على أسبابه واللي يبقى العامل الجيني هو الأقوى والمشترك بينهم ولمعرفة إذا كان الشخص مصاب أو لا لابد من مراجعة الطبيب واللي يقدر بعد متابعة لمدة لا تقل عن 6 شهور من تحديد السبب الفعلي خلف هذا المرض فإذا لوحظ وجود هلوسة أو أو اضطراب بالحديث أو أي عارضين على الأقل من أعراض الفصام لمدة شهر فهذا كافي كدليل على المرض في أساليب تشخيص ثانية غير السلوك مثل التحليل والاختبارات البدنية وتصوير الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي وغيرها ننتقل الآن لعلاج الفصام اللي بينقسم مثل أغلب الأمراض النفسية لدوائي ونفسي بالأغلب بيكون التركيز على تخفيف الأعراض والانتكاسات لمرض الفصام عن طريق العلاج الدوائي فبيتم استخدام مضادات الاكتئاب والقلق والأدوية المخصصة لعلاج الدهان واللي هو مرض نفسي قريب جدا من الفصام وبمرحلة العلاج الدوائي الطبيب بيستخدم خبرته لتحديد الجرعات والمجموعات الدوائية الأفضل للحالة علماً أن الموضوع بيأخذ وقت لملاحظة مفعول الأدوية ولازم الفترة هذه تكون تحت مراقبة كاملة لأخذ أفضل النتائج في بعض الحالات ممكن يرجع الطبيب المعالج للعلاج باستخدام الصدمات الكهربائية إذا لوحظ عدم استجابة مع الأدوية العلاجية وبتكون عادة عبارة عن جلستين أو أكثر في الأسبوع بيتم فيها وصل أقطاب كهربائية لرأس المصاب بعد تخديره وصعقه بصدمات كهربائية صغيرة على أمل أنها تؤدي لتحسين مزاج المصاب بعد فترة وتحسين قدرته على التفكير لكن نسبة نجاح العلاج بالصدمات الكهربائية بمرض الفصام أقل من نجاحها بغير أمراض نفسية لهذا السبب الاعتماد عليها بتكون ضئيلة جداً وبتترك عادة لقرار الطبيب المعالج أما العلاج النفسي المرافق للعلاج الدوائي فالتركيز فيه بيكون على تعليم المصاب كيف يتعامل مع الإجهاد اللي بيحصل له وتحسين نمط تفكيره حتى يقدر يسيطر على الأوهام والهلوسات عادة بيكون الهدف من العلاج النفسي تأهيل المريض مهنيا للحصول على عمل مثلا أو تنمية مهاراته الاجتماعية واللي بالتالي بيمتد ليشمل أسرة المصاب من خلال توعيتهم على الطريقة المثلى للتعامل مع المريض مريض الفصام بيعاني من تسطح وتبلد بالمشاعر وبالتالي لابد من التعامل معه بشكل خاص جدا ومساعدته على تعزيز ثقته بنفسه ومناقشة أهدافه ومساعدته على تحقيقها كذا نكون خلصنا كلامنا عن مرض الفصام ألقاكم بحلقة جديدة نغوص فيها مع بعض بخبايا نفسية جديدة وانا وانتو بكامل صحتنا النفسية والعقلية كان معكم مصطفى الحافي سلام